0: Lidiane, da equipe de comunicação e marketing da Cressol Central. E hoje o tema do nosso segundo episódio do Cressol Plus, o podcast da Cressol é seguros. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas que você possa ter a respeito desse tema. Às vezes já temos seguros residenciais, de caro, entre outros, mas no momento de algum sinistro não sabemos como proceder. Para isso, temos aqui conosco o Ricardo Barros, da seguradora Liberty, parceira da Central Brasil Corretora de Seguros, que é a corretora da Cressol Central. Ricardo possui em Comunicação Institucional e ADM, está na Liberty Seguros desde novembro de 2003 e além da experiência em seguros, possui experiência em atendimento a clientes, supervisão, equipe de vendas e gestor de negócios. É responsável pelo atendimento comercial e estratégico de todos os corretores do Canal Cooperativas nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também é responsável pela realização de ações de vendas e gerenciamento de carteiras, acompanhamento de resultado e financeiro do canal, elaboração de relatórios gerenciais e devoluções para a diretoria e parceiros, bem como é responsável pela criação de comunicação voltada ao cliente interno e final dos parceiros comerciais. Esse, então, é um pouquinho do currículo do nosso convidado de hoje. Olá, Ricardo, obrigado por ter aceito o nosso convite para esclarecer algumas dúvidas sobre seguros.
1: Primeiro, eu quero agradecer a Lidiane, em nome da Liberty Seguros, o convite que foi feito a nós, né, pela Central do Brasil Corretora, e pela criação Central, para participar desta conversa, nesse né, bate-papo e falar um pouquinho sobre o mercado segurador.
0: Então, Ricardo, antes da gente entrar propriamente no assunto seguros, claro. eu gostaria que você diferenciasse uma corretora de uma seguradora.
1: Tá, é, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Seguradora é uma empresa, né, uma empresa que tem autorização da SUSEP, a SUSEP é a Superintendência Nacional de Seguros, é, privados, na verdade, para assumir o risco que um segurado tem. Então, por exemplo, ele tem um automóvel ou uma a residência que tem um valor estipulado e a seguradora assume o risco. Ela cobra um valor para assumir o risco caso de um sinistro. Tá? E o corretor, o seu papel principal é representar o segurado na contratação de um seguro. Seja ele de pessoa física ou jurídica e hoje a corretora é a empresa que tem autorização para comercializar seguros no Brasil.
0: E entrando então agora no tema seguros, Sim. de forma geral, assim, o então, que a pessoa que vai contratar um seguro independente de, de qual for, né, deve observar para ter certeza que esse
1: seguro é bom? Boa pergunta é essa. É é importante que cada segurado, cada associado observe primeiro qual é a sua real necessidade. Seja de um automóvel, de uma residência, um seguro de vida, um seguro empresarial né, ou patrimonial. Ele tem que olhar qual é a companhia que ele vai trabalhar. Se é uma companhia idônea, se é uma companhia que tem algum processo dentro da SUSEP, que é onde ele consegue consultar como que ela está lá dentro. É ficar atento quais coberturas ele vai contratar para que ele não tenha um seguro que seja abaixo do que ele precisa ou acima do que ele precisa porque ele vai pagar um valor maior sem necessidade. E assim, pesquisar muito pesquisar muito e ficar de olho em qual, e ter um corretor claro, né, responsável um corretor idôneo que possa fazer essa contratação para ele Aí isso é muito importante.
0: E em caso de algum sinistro, é, qual que é o prazo que eu tenho para comunicar esse sinistro?
1: O prazo hoje, eu vou falar um pouco da, da do prazo que nós temos dentro da Liberty, tá? Então, vamos falar assim, tocando mais um automóvel no residencial, o sinistro em si é o é o problema ocorrido. Vamos dizer, no automóvel, uma batida, um roubo na residência, um dano elétrico, ou um roubo, ou um alagamento, um destegamento, algo assim similar. É importante que eles façam comunicar do quanto antes para que ele tenha indenização mais rápido Mas o prazo hoje da Liberty é de até um ano para ele poder comunicar esse sinistro. Ele tem esse prazo bem flexível.
0: E como que são pagas essas indenizações? Como funciona?
1: Tá. É, a indenização é feita assim. Vamos lá então um processo de sinistro. Vamos colocar um exemplo de um automóvel o segurado teve uma colisão, uma batida com o seu carro, independente se ele for ou não o culpado. É, a companhia pede para que ele comunique o quanto antes esse processo de sinistro, então ele vai ligar no 0800 da companhia, vai informar o que aconteceu, a companhia vai fazer uma análise desse processo como um todo, vai checar a documentação, as parcelas da pólice, se está tudo ok, e vai pedir uma relação de documentos para ele. Se for um sinistro de perda parcial, o que, que é? Uma colisão que atinge o um valor de franquia, e a gente vai Vai falar também um pouco sobre franquia lá na frente é, atingir o valor de franquia, vai levar em uma oficina, a oficina vai fazer uma avaliação dos danos, o um orçamento vai contatar a seguradora a seguradora faz a conferência desses, dessas informações, né, do prejuízo ocasionado e vai liberar para que a oficina faça o reparo, então assim se for um roubo, por exemplo o segurado ele tem faz a comunicação de sinistro, a companhia vai pedir alguns documentos, tá, para ele e ele vai, depois de toda a documentação entregue na seguradora e protocolada, a seguradora tem um prazo de até 30 dias para pagar. Então, esse é o prazo para o roubo. Quando é uma colisão de perda parcial, envolve outros fatores. Por exemplo, o carro entrou na oficina hoje, é, o perito faz uma pré-análise, ele olha ali, por exemplo, na lataria do carro e começa a desmontar o motor. ele então, dá um prazo de uma semana. Ah, mas eu preciso agora mexer no motor do automóvel. Esse prazo de uma semana pode virar duas semanas. E disponibilidade de peças, porque a companhia, a Liberty, só trabalha com peças originais na montadora. É, a distância, de repente, essa oficina onde ela fica, então o um prazo médio é de 15 dias, 15 a 20 dias, isso tudo dentro do normal. É importante falar que para a Liberty e no mercado segurador como um todo, o cartão de visita de uma seguradora é o um momento do sinistro, porque é quando o segurador realmente conhece o que ele comprou, então aquilo que ele pagou, será que funciona? Para a companhia, o quanto antes esse carro for consertado e devolvido para o cliente, é melhor porque Ela passa uma boa imagem, ela paga um valor menor para a oficina, ela atende o segurado a contento. E no caso de roubo, é a mesma situação. O segurado vai lá, faz um boletim de ocorrências, entrega a documentação, estando tudo ok no processo dele, na pólice dele, a indenização sai ali em 10, 15 dias no máximo.
0: Já que comentamos, entramos no assunto de seguro de caras, você já comentou um pouquinho, mas vamos forçar. Eu estou no trânsito lá e bati num caro ou alguém bateu em mim. Sim. quais qual é o primeiro passo, quais são os passos para você acionar o seu seguro?
1: Tá, então vamos colocar as duas situações, onde o cliente é o causador do acidente e num segundo momento onde ele sofre uma colisão por um terceiro, que a gente chama assim. Então eu bati no carro de alguém. A situação é assim, ver se as pessoas estão bem fisicamente, porque o dano material a gente consegue esperar um pouco mais está todo mundo bem, está todo mundo ok, liga para a seguradora e pede o serviço de guincho para remover o carro quanto antes dali um serviço de táxi para ir para sua residência chegando na residência está tudo ok se não houver vítimas, no primeiro momento não é necessário um boletim de ocorrências tá? se quiser fazer para se resguardar melhor, é um documento oficial né, dos órgãos de segurança e chegando na sua residência, no momento de maior conforto para o cliente ele ligar no 0800 da companhia é, relatar como foi o acidente em qual endereço foi qual circunstância isso aconteceu passar o máximo de informações possíveis no momento que ele estiver acionando o processo de sinistro a companhia vai questioná-lo sobre qual oficina ele vai querer levar esse carro então ela vai indicar algumas oficinas que são parceiras da companhia onde ela existe um contrato de prestação de serviço que a, a Liberty ela tem com essas oficinas, então ela garante procedência de peça garantia do serviço que é feito no automóvel segurado e um prazo para fazer a, a devolução do carro consertado ao cliente. Então, deixou lá na oficina, fez um aviso de sinistro, pega o carro, reserva a casa, eles tenham contratado isso e aguardar ali o processo de conserto. no caso onde eu sou o terceiro, na verdade é assim, onde alguém bateu em mim, se essa pessoa tem seguro, o nosso cliente, ele pode utilizar o seguro dessa pessoa para reparar o seu veículo. Se tiver qualquer problema nesse meio do caminho, ele vai na seguradora mesmo, liga, faz todo esse processo de abertura de sinistro para ele ter o serviço dele, o atendimento dele, na verdade. Até, tu
0: comentou um pouquinho sobre as oficinas que então, é, eu preciso necessariamente realizar o serviço nessas oficinas?
1: Não. A Liberty hoje, ela, ela, ela tem uma flexibilidade muito grande. Então, assim, em primeiro lugar, ela faz convênio com oficinas. Então, eu falei um pouco antes sobre as peças originais. Então, a Liberty compra a peça. Isso é um ganho de tempo e a garantia de que a peça tem procedência. É, todo o serviço que é feito numa oficina que é referenciada pela Liberty, nós já fizemos um treinamento com a oficina. Ele já tem o um material onde ele pode fotografar o automóvel Isso vai via e-mail, via sistema O nosso analista ele já faz uma pré-análise E libera o início do reparo A gente chama de complemento né, de, do reparo Por exemplo, ele desmontou a parte de lataria Mas precisa mexer no motor Não precisa esperar um tempão para olhar o motor não. Começa ou já consertar o carro E vai fazendo-se complementos É importante ressaltar Vou dar um exemplo aqui O cliente bateu a dianteira do carro dele Trocou o capu, trocou o paralã trocou o para-choque, trocou o radiador e algumas peças do motor. Nesse serviço que foi feito pela Liberty, enquanto esse cliente for nosso segurado por um, dois, de 5 a 10 anos, nós damos garantia do serviço que foi feito, tanto de peça quanto mão de obra. Então é importante deixar isso claro. A gente se preocupa muito com o serviço que é feito, como eu disse anteriormente, é o nosso cartão de visita, é o momento do sinistro, que a gente chama de grande momento da verdade. Então a gente dá garantia das peças, do serviço que é feito, porém o segurado ele tem livre escolha, ele leva o carro dele onde ele achar melhor. Se ele quiser levar numa concessionária ele pode, numa oficina de um conhecido ele pode. Agora aqui nós indicamos as referenciadas porque já existe equipamento para fazer uma com mais agilidade. A compra da peça é feita pela Liberty, entregue na oficina e nós damos a garantia do serviço que é feito numa oficina referenciada. Outro ponto que é importante, acho que é legal reforçar, é nessas oficinas nós temos os convênios, né? E nós damos desconto na franquia, carro reserva, entre outros benefícios que o agora possa ter.
0: Então, já que tu tocou novamente no assunto, franquia. O que é a dita franquia?
1: <risos> a franquia é uma coparticipação do segurado tá, em um evento de sinistro. Então, a franquia existe em qual situação? Em sinistros de colisão, então uma batida, onde ultrapasse o valor de uma franquia. Então, por exemplo, um carro tem uma franquia de mil reais. Bateu, levou na oficina, o conserto total ficou em seis mil reais. A companhia vai falar para você você paga mil que é a sua participação no prejuízo e os outros cinco mil quem pagamos somos nós se ficou reparem 30 mil reais por exemplo tô dando só um exemplo aqui nós o segurado vai pagar um mil reais e nós vamos pagar os outros 29 em casos de roubo não existe franquia então roubou o carro do cliente o carro vale 50 mil reais por exemplo a gente vai pedir a documentação e vamos ele no valor total de 50 mil franquia ela só é cobrada do cliente no momento que ultrapassa esse valor mínimo, Mínimo, que é a coparticipação dele no prejuízo e a, a, o segurado paga o valor e a companhia paga o restante. Nesse mesmo exemplo do conserto lá, a franquia do cliente é mil reais, se o conserto ficar em 500 reais, ele não atinge o valor mínimo de franquia e aí 100% do prejuízo ele acaba ficando com o cliente.
0: Mas passando esse valor, então, só se for em caso de roubo, senão é... No
1: caso de colisão, que vai ser consertado o carro, o cliente paga esse valor fixo, é um valor já pré-estabelecido, ele paga o um valor fixo e a companhia paga o restante que exceder é isso, tá? É, e por que, que existe a franquia? No Brasil, a gente tem uma situação onde o cliente, é, o consumidor em geral brasileiro, você precisa cobrar isso, para que ele aumente a responsabilidade dele com aquele veículo. Porque se imagina um, você cobrar uma pólice, dois mil reais no um ano, e o cliente bater três, quatro vezes. Então a franquia, ela tende a fazer com aquele motorista, aquela motorista, tem um pouco mais de cuidado com seu veículo, na condução, dele, onde vai parar, como vai dirigir, então isso acaba é, diminuindo um pouco a frequência de sinistro, né? a quantidade de sinistros que existe por cliente, por região por corretora, até mesmo segurador.
0: O que é levado em consideração para determinar o valor de uma franquia porque a gente sabe que às vezes um ano vem um pouco com um valor mais elevado ou Sim. menor.
1: É, a franquia basicamente ela é feita em cima do, a gente chama de casco que é o, nada mais que o carro em si pelo modelo dele, então Tamanho do carro, a gente chama de categoria, se você tem carros de passeio pequenos, carros de passeio médio e agora carros de passeios grandes. Então, por exemplo, um carro popular, um carro, uma mini SUV e uma SUV. O valor é calculado em cima desse, do casco do carro, do valor do carro. Então você tem franquias, por exemplo, hoje na né, Liberty a gente tem algum, cinco modalidades de franquia. Franquia obrigatória, que é o valor cheio. Vamos colocar o valor de mil reais para simplificar. A franquia reduzida, 0,5. Então, de mil ela cai para 500 A franquia ponto 75 e a franquia, franquia 0,25, chega até um quarto do valor total. E as franquias majoradas? Então você tem a obrigatória mil, você pode comprar, por exemplo, R$ reais na franquia, mas você reduz o valor do seguro anual. Então a gente tem essa modalidades de franquia.
0: E falando, continuando falando, né, desse Sim. seguro de automóvel, é quais os fatores que determinam, então, o custo do, do seguro como um todo? Né?
1: O custo do seguro, assim, basicamente, o mercado está mudando. Tá? Então, assim, eu... É, é... Há cerca de, vamos botar, 18 a 20 anos atrás, as companhias não analisavam o famoso perfil. Então, o que é o perfil? Você olha sexo, então masculino ou feminino, a idade, que é mais velhos mais novos o estado civil, se é casado ou não, a região de circulação dessa pessoa, então a cidade onde ela vive e o tipo de carro. Então, vou dar um exemplo aqui. É, falando um pouco de São Paulo, que tem uma, uma diferença muito grande né, na precificação de seguro, se você pegar um... um um homem de 40 anos, casado, que viva na região oeste e tenha o um carro avaliado em 40 mil reais. Ele vai pagar o um valor. O mesmo perfil na região leste da cidade, porque a incidência de roubo nessa região é maior, o seguro fica mais caro. Se você pega uma pessoa só troca o sexo, uma mulher, 40 anos, casada numa região, vai pagar menos. Por quê? Estatisticamente falando, as mulheres dirigem com mais cuidado batem menos o carro, é, tendem a, a ter uma condução mais segura. Isso é estatística, a gente não sabe o porquê que a mulher é mais cuidadosa, mas a mulher é mais cuidadosa. O jovem, o jovem é mais afoito, ele anda em uma velocidade maior, ele sai mais vezes, ele costuma sair à noite. É, vai viver a sua juventude, claro, ninguém quer impedir isso, mas a, a exposição ao risco é maior do que uma pessoa mais velha, que é casada, que tenha filhos. Então a condução dessa pessoa é uma condução mais Segura, dificilmente anda na madrugada então tem esses fatores que determinam o valor de seguro só que o mercado está mudando porque o mundo está mudando né e a, e a Liberty é uma das companhias que estão é, está saindo na frente nesse sentido e já tirando um pouco de perguntas do seu perfil por exemplo a gente questionava se o cliente guardava o carro dele na garagem na residência ou se tinha garagem de trabalho essa pergunta não tenho mais outra pergunta era qual a quilometragem média que ele percorria durante mês. Porque Eu fazia uma conta pelo ano. A, ah, segurado A anda 5 mil quilômetros no ano e segurado B anda 20 mil. O que anda 20 mil tem uma exposição maior. Isso já não está sendo mais levado em consideração, porque isso não é um fator determinante na, na questão de ter ou um não sinistros. E
0: uhum. Vamos supor um caso aqui que Sim. eu tenho seguro, emprestei o meu carro para um amigo, um parente e ocorreu um... Lá, bateu e boa deu um estrago grande. Boa pergunta
1: de novo, Lidia. A seguradora
0: pode se recusar a pagar no seguro, se eu tenho o, ca... o seguro do carro? Que...
1: É, isso é, uma, é, como eu falei, uma boa pergunta. Como que é analisado isso? Isso é sempre no caso a caso, não existe uma regra definitiva, então vamos lá. Eu tenho um carro, você é uma parente minha distante, veio passar férias na minha casa. Você não, você não mora comigo, você mora em outra cidade, outra situação, e está ali passando férias. E aí eu peço para você, ah, posso ir no mercado fazer compra, vou pegar seu carro. Tudo bem, você pega meu carro, vai tá lá e bate, por algum motivo. O tá? que, que a companhia vai ver? Reside com o cliente, com o segurado? Não. É uma condutora é, frequente? Não. Ela pegou o carro espontaneamente? Sim. Uma situação dessa, a companhia vai e paga o sinistro. Agora, uma outra situação. É, você tem entre 18 e 24 anos. Pode ser prima, tio, amigo que seja, mas mora com o segurado. E no perfil, eu declaro que não existem pessoas que residam comigo nessa faixa etária e que não usam o carro. E você pega o carro. Isso pode. Não é que vai, mas pode ocasionar uma negativa de sinistro. Por isso é muito importante que quando o cliente, né, o associado, for contratar o seguro, ele fala exatamente como é que ele usa. Porque o seguro, a gente não comentou, mas é um contrato de boa fé. A corretora, no caso a cooperativa, vai questionar o cliente. Reside pessoas entre 18 e 24 anos? Ele vai falar que sim ou que não. Tá, reside. Ela usa o carro? Sim ou não? Então, é um contrato de boa-fé onde a pessoa passando as informações corretas na hora da contratação, na hora do sinistro, vai ser avaliado isso. E se tiver tudo ok, a seguradora vai pagar assim o sinistro. Seja ele um roubo ou seja uma batida.
0: Existe alguma diferença? Você aí que se a pessoa mora na mesma residência, mas ela não tiver na cidade de 18 a 24 anos, tem alguma diferença?
1: Não, nessa, na Liberty, né, na nossa análise de precificação, não. Então, vamos colocar uma pessoa de 30 anos que viva na mesma residência. A gente nem pergunta e se ela. Usa o carro esporadicamente Também não tem nenhum problema O que vai ser questionado é Além de você segurar mais ou menos o carro Para falar sim, tal pessoa usa o carro uma vez por semana Por exemplo E aí isso vai entrar na precificação Mas não onera o custo do seguro É importante deixar isso muito claro tá?
0: É, e se eu trocar o meu carro durante a vigência do seguro, eu, como que eu procedo?
1: Outra pergunta. É, a gente chama isso de endosso. O que é o endosso? Por exemplo, eu sou uma pessoa solteira e eu me casei. Eu tenho que informar isso para a companhia, por quê? Isso não vai negar um sinistro, não vai impedir um conselho, uma indenização. Mas isso mexe na precificação do seguro e vai fazer com que o meu custo fique um pouco mais barato ou mais alto, mas eu preciso informar. E quando eu troco de carro vamos Você tem um carro A passaram uns -se seis meses Você trocou por um carro de um outro valor Uma outra categoria, um ano diferente Então se o cliente não informar a seguradora Quando tiver um problema Um guincho, por exemplo, uma situação simples Deu uma pane no carro, para precisar de um guincho Chega lá e fala, não, mas não é o carro da placa tal Do modelo tal, tem outro carro aqui Eu não posso rebocar ele Então é de suma importância que qualquer alteração Seja de estado civil De endereço, de modelo de carro Que o cliente comunique, né a cooperativa, a corretora, para que ela possa fazer este endosso. O endosso ele pode dar uma diferença de preço no final, mas ele pode também aumentar ou reduzir o preço seguro. Então, como eu tinha dado o exemplo de São Paulo, se eu morava numa região da cidade com um custo maior e me mudei para uma que tem um custo menor, eu vou ter um, um desconto, vamos dizer assim, na minha apólice. Quanto é mais
0: certinho, mais verdadeiro for, então mais seguro menos, vai estar. Né? Mais rápido Simples.
1: o processo vai correr, menos burocracia vai enfrentar e tudo vai correr melhor com a informação correta. E é de suma importância que a informação seja passada de forma correta e, de, e verdadeira.
0: E como funciona o seguro, então, contra roubo para entrar melhor nesses vamos detalhes lá. porque às vezes tem um carro que é financiado enfim tem Sim. diferenças né? então
1: é, no mercado brasileiro é, o que que acontece então você tem situações de leasing de financiamento ou o carro já está quitado indiferente diferente disso vamos colocar uma situação que o carro esteja financiado vamos colocar um valor fechado aí de 50 mil reais para o segurado pagou 50 dele ou seja 25 mil e tem 25 para quitar o que a companhia faz? Ele entregou toda a documentação, está tudo ok, ele paga 25 mil para o segurado e 25 mil para a financiadora. Então ele quita aquela livre do cliente, então ele zera essa dívida. Se o carro está 100% eu pago, ele paga 100% para o segurado. E é importante lembrar que é, a indenização sempre é feita para o proprietário legal do veículo. Vou dar um exemplo aqui. É, sou casado, o carro está em nome da minha esposa. Como que eu vou fazer essa pólice? Ela vai ser assegurada e eu vou ser o principal condutor. Então, eu uso o carro todo dia, mas por quê? Quando se acontecer um sinistro de roubo, a companhia vai comprar este carro, esse documento do segurado. Então, precisa estar no nome do proprietário legal para que a companhia indenize o proprietário legal. Então, isso é importante também na hora da contratação de seguro. Sempre perguntar, o carro está no nome de quem? Faz o seguro no nome daquela pessoa e o condutor, aquela pessoa que usa o carro todo dia, enfim, faça ele como condutor na apólice. Então, ele vai ser o principal motorista, né, vamos dizer assim.
0: Muito bem, essas foram algumas questões, então, sobre o seguro de automóvel. Claro que muitas questões ainda podem ficar, deixar dúvidas em quem tá nos ouvindo, né? Mas agora a gente quer falar um pouquinho também sobre o seguro residencial. Então, quais que são as principais coberturas que eu devo contratar?
1: O seguro residencial, é bom que você tenha tocado nisso, Lidiane, porque nós brasileiros não temos esse costume de contratar o um seguro, achando que ele vai ficar muito mais caro, se baseando pelo valor do nosso imóvel. E, na verdade, é muito... É, é, é ao contrário disso então coberturas básicas incêndio casa pegou fogo roubo e o responsabilidade civil que nós chamamos tá incêndio qualquer causa por exemplo um curto-circuito um raio que ocasionou. É algum equipamento eletrônico de algum problema que ocasionou incêndio, então essa cobertura queda de raio já a própria cobertura já fala e responsabilidade civil. Eu vou dar um exemplo bem bem simples. Eu tenho um cachorro muito bravo que escapou e mordeu uma criança na rua. Então eu sou responsável por esse animal que ocasionou um prejuízo para essa criança. Então a mãe se levar no hospital, compra remédio, rasgou uma roupa, por exemplo. Eu tenho que ter isso. Isso já é obrigatório. E a gente chama as coberturas complementares. As existência 24 horas, chaveiro, eletricista, encanador. eu tenho lá, por exemplo, serviço de limpeza de caixa d'água, eu tenho serviço de, a gente chama de linha branca, que são os eletrodomésticos, máquina de lavar, é, secadora de roupas, é, forno de micro-ondas, fogão, então todas essas coberturas são complementares ao seguro residencial, mas as obrigatórias é incêndio, roubo e queda de raio, e responsabilidade civil, perdão. E há
0: no caso de alagamentos vendavais que tem muito na nossa Sim. região aqui
1: O alagamento, ele, a gente chama de causa interna Então, por exemplo, se for uma casa e Estourou um encanamento e foi lá e alagou uma sala Estragou carpete, estragou é, algum móvel Existe uma cobertura para isso Quando é causa externa, por exemplo, um rio subiu a água demais e entrou na casa A gente não contrata esse tipo de cobertura porque algumas regiões a gente teve é, tem alguns problemas e isso não tem como comprovar certas situações e do destelhamento, né, que é do vendaval, para a região de vocês, a gente tem essa cobertura sim, então ele cobra ali desde colocar as telhas o valor que eu, o meu prejuízo, enfim, e nós temos uma particularidade para essas regiões é né, onde essa incidência de vendaval é maior, que nós temos o nosso perito, o analista de sinistros, ele em casos de a gente chama de uma catástrofe, né, ele vem na região e libera a indenização no local, então ele literalmente faz um cheque e entrega na mão de segurado. Porque momento fragilizado, eu não posso pedir documentação, comprovante que ele tinha documento A ou B, eu tenho que resolver o problema dele o quanto antes, para que ele comece a fazer o reparo na sua casa.
0: Na questão de roubo e furto, o que é levado em consideração para definir se isso vai ser indenizado Sim. ou não?
1: O roubo, assim, você tem duas situações. Eu tenho lá uma situação, estou chegando em casa, uma pessoa vem com uma mão armada, ou enfim, e me aborda e entra junto comigo. Então, eu vou comunicar a segurador o que aconteceu e dentro da contratação, que que eu tenho o valor de limite, a companhia vai indenizar. Então, por exemplo, eu tenho 10 mil de roubo, ele me roubou 15 mil, ele vai ser indenizado em 10 mil total. Se eu tenho 8 mil, será indenizado em 8 mil. E o furto é onde a pessoa arromba uma porta, uma janela, o muro, existe uma evidência de que aquela casa foi invadida, né? vamos dizer assim. Também a companhia vai pedir alguns documentos, alguma comprovação, porque o segredo vai falar que eu tinha, por exemplo, uma televisão, que eu tinha lá um computador, eu tinha enfim, aparelhos. A gente não pede a nota fiscal, porque nem todo mundo guarda esse documento, a gente pede qualquer comprovação, seja uma marca na parede onde tinha uma televisão a um controle remoto, uma foto onde apareça algum, algum bem a gente vai usar isso como comprovante que vai indenizar o cliente dentro daquilo que ele tem contratado que é importante, acho que é, é batendo essa mesma tecla, como eu falei no início contratar um seguro de acordo com a sua necessidade, porque na hora da indenização é aquilo que a seguradora vai pagar, porque ela cobrou por isso e paga também pelo que foi contratado.
0: E a forma de indenização, de solicitar para um seguro residencial, muda alguma coisa? O
1: processo inicial basicamente é o mesmo. Ela vai ligar no 0800 da seguradora, vai comunicar o fato e vai fazer um, a gente chama de relato. Então, ó, aconteceu tal dia, no endereço é esse, foi roubado, ou enfim, teve um vendaval, teve um incêndio, a seguradora vai fazer uma vistoria no local, vai fazer uma inspeção do, do que aconteceu, vai levantar todos os prejuízos e vai indenizar o quê? Vai pedir uma Documentação para indenizar o cliente também. O então, processo de entrada do sinistro ele é, ele é muito parecido.
0: Então, Ricardo, aproveitando os teus conhecimentos, aí vamos falar um pouquinho também sobre o seguro empresarial. Quais as principais coberturas que a empresa deve se preocupar em contratar?
1: O seguro empresarial é muito importante também porque às vezes a gente é, acha que não precisa ou que já tem alguma... É bom, é bom e necessário, na verdade, a contratação. Então, assim, o seguro empresarial basicamente, ele é muito parecido à necessidade inicial com o do residencial, que é o que? É o incêndio, roubo, e eu tenho uma cobertura contra também terceiros, uma responsabilidade civil. Por exemplo, eu tenho um consultório de dentista. Então, o que eu tenho que fazer o seguro? Os equipamentos que eu tenho lá dentro. Do de seguro de roubo, um seguro caso eu faça alguma coisa errada ali com o meu paciente, eu tenho que ter um seguro para isso. Então existem várias modalidades, né? A gente chama de empresarial. Você tem de nichos que são escritórios, consultórios, lá pet shop, floricultura. E eu tenho o seguro empresarial de grandes empresas, seguro de risco, seguro de responsabilidade civil, por exemplo, de um médico, caso ele faça alguma coisa errada e seja processado. Então existe esse tipo de seguro também.
0: E se ocorrer uma descarga elétrica e queimar algum equipamento da empresa, é possível acionar o seguro?
1: Sim, desde que ela seja contratada e naquele valor máximo de contratação. Então, tem uma descarga elétrica, queimou lá uma máquina, por exemplo. Se ele tiver uma máquina de um milhão de reais, mas contratou um valor de 500 mil, a companhia indeniza só o valor contratado. Por isso que é importante entender a necessidade do que ele precisa e um bom corretor de seguros para explicar isso para o nosso cliente.
0: E o prazo para a indenização na questão da empresa? é o mesmo? É o mesmo. Tomar...
1: Depois da documentação entregue na companhia, isso é uma regra de mercado, regra da SUSEP, depois de todos os documentos entregues, a companhia tem até 30 dias para indenizar o cliente.
0: Se quiser, pode citar alguns diferenciais do produto empresarial da Liberty.
1: Bom, vamos lá. Nós temos assim, cobertura, Vamos colocar seguros de escritórios, consultórios, eu tenho seguro para a vaga que o cliente para o carro dele em frente, uma floricultura, um exemplo. Então o Ricardo é cliente da é floricultura, parou ali para comprar flores para a esposa dele e veio alguém bater no meu carro. O cliente que contratou um seguro empresarial nosso pode ter a cobertura para o terceiro. Então para o cliente que está com o carro parado na vaga dele. Eu tenho cobertura também para os funcionários que estão dentro ali, eu contrato uma cobertura para os funcionários, por exemplo, de acidentes pessoais. O funcionário escorregou na escada e com o braço, por exemplo, então existe um seguro para isso também. Esse, ele é muito extenso, existem muito, muitos diferenciais né, nesses produtos. E...
0: O espaço está aberto. Então, Ricardo, para outras considerações que deseja fazer?
1: Mais uma vez, agradecer né, o convite a abertura desse espaço, que eu acho que é muito importante para que a gente conscientize o nosso cliente, né, a nossa população, a contratar o seguro e não enxergar o seguro como uma despesa e sim uma prevenção. Tanto seguro de automóvel, seguro residencial, o empresarial, seguro de vida. Por quê? É, falando um pouco de seguro de vida, eu tenho um filho pequeno, caso eu venha a faltar, como que esse menino vai continuar estudando, como ele vai ter um convênio médico, como ele vai se formar lá na frente, no colégio, numa faculdade, será que a minha esposa ela tem como sustentar ele, tirando a questão emocional, então é importante que as pessoas quebrem essa barreira de que o seguro é um gasto, para entender que é um investimento, Por quê? o risco está aí todo mundo está sujeito roubo acontece, batidas acontecem incêndios acontecem, e se a gente não tem seguro, como é que eu capitalizo isso de uma hora para outra? que nem todo mundo tem uma poupança ou tem um valor para desprender de uma hora para outra para comprar, por exemplo, um carro novo ou então, se uma casa pegou fogo, como é que eu compro uma casa de uma hora para outra? então seguro é importante por conta disso eu acho que é importante todo mundo entender buscar mais conhecimento sobre esse mercado e ver que isso é uma forma de que o Brasil vai se é, resguardar Guardar de possíveis é, problemas né, futuros, porque a gente chama que o, o seguro é o que? É um risco incerto, ele pode ou não acontecer. Eu tenho meu seguro do automóvel, eu, graças a Deus, sou o Zé Guincho. Mas assim, ah, é um, é um, eu tive uma despesa, um prejuízo. Não, porque eu tô tranquilo que se eu bato no carro de alguém, se eu atropela alguma pessoa, se eu bato num comércio, por exemplo, eu não preciso desembolsar nenhum dinheiro que eu já tenho um seguro para fazer isso por mim e, e ficar tranquilo, né? Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo.
0: Então, obrigada, Ricardo, em se dispor a nos explicar e explicar às pessoas que estão nos acompanhando no Cristal Plus sobre seguros e as dúvidas que eu cercam Assim, seremos nosso segundo episódio. Se você tiver alguma crítica, sugestão ou comentário, pode falar conosco através do e-mail comunicacão.com.br. Vamos adorar receber seu feedback. Até logo!